0: שלום לכולם, כאן אורי מאיר צ'יזיק ואנחנו בפודקאסט שלי שעת סיפור. פודקאסט בו אני מביא בכל פרק טקסט אחד מהספרייה שלי, הספרייה של המרכז ההנהגת הבריאות, מספר עליו ומקריא אותו. היום אנחנו בפרק 51, שבו נקריא מהספר חשיכה נראית. הספר חשיכה נראית הוא ספר ששמעתי עליו במקרה, לפני מספר חודשים, לא מזמן, בתוכנית רדיו. אפילו לא זכור לי באיזה ערוץ רדיו, ככה כשנסעתי לי באוטו וכששמעתי על הספר הזה, מיד חשבתי שאני צריך לקנות אותו ולקרוא אותו, וכך באמת עשיתי. הספר הזה הוא מסמך מדהים, הוא ספר שכתב סופר ידוע בשם וויליאם סטיירון, והשם שלו המלא זה חשיכ, חשיכה נראית. זיכרון של שיגעון, והוא יצא במהדורה חדשה ומיוחדת בהוצאת ספרי עליית הגג, ידיעות אחרונות, ספרי חמד. מה שמעניין פה בהוצאה הזאתי זה שאת התרגום ואחרית הדבר כתב יהודה מלצר. <אז> בעצם הספר הוא מסמך שמתאר את החוויות של סטיירון, ש, היה דיכאוני. אני מאוד מאוד מתעניין בדיכאון. הסיבה לעניין שלי בדיכאון היא בגלל שדיכאון הוא סוג של כאב. כמו הרבה כאבים אחרים שאנחנו חווים, גם פיזיים וגם מנטליים, ואני רואה בכאבים האלו איזה שהם מנגנונים של הגוף שלנו, כמו מנגנוני התרעה שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. אני חושב שהוא גם מזכיר את זה פה. אני אקריא קודם קצת על ויליאם סטיירון, חי מ-1925 עד 2006, הוא מן הסופרים האמריקאים הבולטים במחצית השנייה של המאה ה-20. בן ספריו, וידויו של נאט טרנר, 1967, על מרד העבדים בווירג'יניה ב-1831, ספר שזכה בפרס פוליצר. רב המכר בבחירתה של סופי מ-1979, עוסק בשואה. עובד גם לסרט מציח בכיכובה של מרי סטריפ, ושני קבצים של סיפורי מלחמה אישיים. הממואר שאנחנו עוסקים בו היום, חשיכה נראית, נכתב בשנת 1990, נחשב היום לספרו החשוב ביותר, ומאז הופעתו הפך הספר לקלאסיקה בסוגו, ותורגם לשפות רבות. מתוך מה שכתוב בגב הספר, אני, לכם, אני אקריא לכם שהקושי לתאר דיכאון הוא בדיוק הסיבה לכך. שהספר חשיכה נראית של סטיירון הוא יצירת מופת. זה לא רומן, זה ספר על הדיכאון שלו עצמו, והוא פשוט יוצא מן הכלל אולי הטוב שבכולם. חשיכה נראית הוא מסמך מרתק, מכאיב, מעורר מחשבה וגם אופטימי. זה תיעוד אישי כן וחושפני של הדיכאון הקליני שהיכה בסופר ויליאם סטיירון והביא אותו עד אל סף התאבדות. זה ניסיון אמיץ להביא את הנוכחות הנוראה של הדיכאון אל תודעתם של כל מי שלא חוו אותו בעצמם, גם אנשי המקצוע למיניהם. וכמובן, סטיירון, סטיירון מושיט כאן יד אל כל אלה שמתמודדים עם דיכאון. חשיכה נראית הוא מסמך ספרותי שאי אפשר להישאר אדישים אליו. אני צריך להגיד שגם אני, כמו רבים מאלו שבטח מאזינים לפודקאסט הזה, לא חוויתי דיכאון. ואחד הדברים החשובים תמיד... אתם יודעים שאני אומר לאנשים, כשאני מלמד על כאב קצת, אז אני אומר להם שאחת הבעיות בכאב, אחת המורכבויות של כאב, זה כשלמישהו אחר כואב לנו, אין באמת מושג כמה כואב לו. אם זה כאב נפשי, ואם זה כאב פיזי. כשהילד שלנו אומר לנו, או הילדה שלי אומרת לי, כואב לי, אני תמיד תמיד צריך לזכור שאין לי מושג. כמה באמת, ואיך כואב לה. ולכן להתייחס במלוא הרצינות לכאב של כל אחד. וזה משהו שאני לוקח איתי מהעיסוק שלי בכאב, זה ההתייחסות ברצינות לכאב של כל בן אדם שאומר לי, רומז לי, מספר לי, שכואב לו, כי אני לא יכול לשפוט כאבו של אדם אחר. וגם, עוד uh, משהו שאני לוקח איתי מהכאב, אנחנו גם דיברנו על זה באחד הפרקים הראשונים uh, בפודקאסט הזה, שעסק בכאב מתוך uh, uh, נקמת הרפואה של איוון איליץ', זה שצריך לדבר יותר על כאב. גם כשלי כואב, אני לא יכול לצפות שאנשים אחרים ידעו על הכאב שלי, אם אני לא מספר את הכאב שלי החוצה. בקיצור, דברו על הכאב שלכם. דיכאון. שאני לא חוויתי דיכאון ואני לא מכיר דיכאון, הוא גם סוג של כאב שקשה לנו מאוד לתפוס או להבין אותו, ולכן חשוב לקרוא את הספר הזה, חשיכה נראית. היה לי קשה מאוד לבחור מה להקריא לכם מתוך הספר הזה, כי הוא, הוא לא ארוך מאוד, הוא ספרון קטן, אבל הוא מאוד מאוד עשיר. אז דבר ראשון, בחרתי ציטוט שיש פה בהתחלה מספר איוב, קצר קצר. כי פחד פחדתי. ויעתעייני, ואשר יגורתי יבוא לי. לא שלבתי, ולא שקטתי, ולא נחתי, ויבוא רוגז. זה מספר איוב. ואני אקרא לכם שתי קטעים, אחד קטע שבו הוא מתאר בצורה בסיסית בתחילת הדרך פה בספר את הדיכאון שלו. או דיכאון באופן כללי, וגם אחרי זה אני אקרא לכם את הקטע שסוגר את הממואר הזה. אוקיי. אם נאמר זאת באופן יותר ממוקד, פירושו הוא שבמקום עונג, ובוודאי במקום העונג שהייתי צריך לחוש בתצוגה המפוארת הזאת של גאונות מבריקה, הרגשתי בנפשי תחושה שקרובה לכאב ממשי. אם כי שונה ממנו באופן שאי אפשר לתאר אותו. העניין הזה מוביל אותי להאיר שוב על הטבע החמקמק של המצוקה מן הסוג הזה. העובדה שהביטוי בגרשיים אי אפשר לתאר אותו מופיע כאן היא בהחלט לא מקרית, מפני שמוכרחים להדגיש גם זאת. אילו הכאב, הכאב היה משהו שאפשר לתאר בקלות, רוב הסובלים הרבים מספור של המחלה העתיקה הזו היו מסוגלים לצייר בביטחון בפני חבריהם ואהוביהם, אפילו בפני הרופאים שלהם, כמה מן ההיבטים של העינוי שהם חשים, וכך אולי להשיג לעצמם את ההבנה שכל כך חסרה בדרך כלל. חוסר ההבנה שכזה הוא בדרך כלל תוצאה לא של מחסור באהדה. אלא של אי היכולת הבסיסית של אנשים בריאים לדמיין לעצמם סוג של עינוי שכל כך זר לחוויות היומיום. במקרה שלי, הכאב היה קשור באופן מאוד ברור לתחושה של תביעה או חנק. אלא שאפילו הדימויים האלה מחטיאים את המטרה. ויליאם ג'יימס, שנאבק בדיכאון במשך שנים רבות, ויתר על הניסיון לתת לו תיאור מה שאומר כי הדבר כמעט בלתי אפשרי. וכך כתב בספרו, החוויה הדתית לסוגיה, ת׳ גרשיים, זהו סבל ממשי ופעיל, מין כאב עצבים נפשי שלחלוטין לא מוכר לחיים הנורמליים. זה ככה על התפיסה שלי, דכאון בעיניים חיצוניות. ועכשיו אני אקריא את הפרק העשירי פה, הפרק הקצר שסוגר את הטקסט הזה. לקראת סיומו של אחד הסרטים המוקדמים של אינגמר ברגמן, מבעד לזכוכית האפלה, אישה צעירה, החווה את חיבוקו של מה שנראה כדיכאון פסיכוטי עמוק, עוברת חזיון שווא מלא אימה. בעוד היא מצפה לבואה של איזושהי הבלחה טרנסצנדנטלית גואלת של אלוהים, היא רואה במקום זה את הדמות הרוטטת של עכביש מפלצתי שמנסה לאנוס אותה. זו רגע של זוועה מיידית ואמת צורבת. אבל אפילו בחיזיון הזה של ברגמן, בסוגריים שהוא עצמו סבל מדיכאון אכזרי, ישנה הרגשה שעם כל היכולת האומנותית המושלמת שלו, הוא רק כמעט, אבל לא ממש הצליח להעניק לנו תמונה אמיתית של הזיות התעתוע המעוותות של התודעה הטובעת. מאז העת הקדומה בקינה המעונה של איוב, בקטעי המקהלה של סופוקלס ושל אייסחילוס, מתעדי הרוח האנושית חתרו אל אוצר מילים שאולי ייתן ביטוי הולם לתלאובות המלנכוליה. לאורך תולדותיהן של הספרות ושל האמנות, הנושא של דיכאון נמשך כמין חוט שני של עינות, למין המונולוג של המלט, עד אל בתי השיר של אמילי דיקנסון וג'רלד מנלי הופקינס, מג'ון דון, אל נתנאל הוטורן ודוסקויבסקי, דוסטויבסקי, ואדגר אלן פה, קאמי, וקונארד, ווירג'יניה וולף. ברבין מהתכריטים של אלברכט דירר, ישנם תיאורים מצמררים של המלנכוליה שלו עצמו. הכוכבים מתערבלים בטירוף של ואן גוך, מבשרים על צילתו של האומן אל עבר שיטיון והכחדה של העצמי. וסבל הוא הדבר הצובע לעיתים קרובות את המוזיקה של בטהובן, של שומאן, של מאלר, והוא מחלחל אל הקנטטות היותר קודרות של באך. ובכל זאת, המטאפורה החובקת קול, שנותנת באופן הנאמן ביותר ביטוי לאותם איסורים עמוקים מיני חקר, היא זו של דנטה, והשורות המאוד ידועות שלו עדיין לופתות את הדמיון עם נבואת הלא נודע שבהם, עם המאבק השחור שעוד יבוא. פה בתרגום של משה זינגר. במחצית הדרך של חיינו, ראיתי והנה יער אפל סביבי, ושביל ישר עבד, עינינו. נוכל להיות בטוחים, כי המילים האלה שימשו יותר מפעם אחת להביע את ההשחתה שגורמת מלנכוליה, אבל עתים קרובות תחושת הרעות, הקודרת, המקופלת בהם, האפילה על השורות האחרונות של החלק הידוע ביותר בשירה הזאתי, ועל התקווה שהן נושאות בחובן. לרובם של אלה שחוו זאת, אימת הדיכאון היא כל כך מציפה, עד שהיא נמצאת כביכול מעבר ליכולת הביטוי, ומכאן התחושה המתסכלת של אי-האלימה שאפשר למצוא אפילו ביצירות של הגדולים באמנים. אבל במדע ובאמנות בלי ספק, תימשך החתירה אל ייצוג בהיר של משמעות הדיכאון, שלפעמים, בשביל אלה שהכירו אותו, הוא השתתפות של כל הרוע בעולמנו, של הסכסוך והכאוס של היומיום שלנו, של האי-רציונליות שלנו, המלחמה והפשע, העינויים והאלימות, הדחף שלנו אל המוות והבריחה ממנו, הלפותים זה וזה בשיווי המשקל הלא נסבל של ההיסטוריה. אילו לא הייתה לחיינו שום תבנית אחרת פרט לזו, היינו צריכים לרצות, ואולי אף היה מגיע לנו, שנובד מן העולם. אילו לדיכאון לא היה סיום, כי אז ההתאבדות אכן הייתה התרופה היחידה. אבל לא יהיה משום, לא יהיה משום צליל של זיוף או הטפה, אם נדגיש את האמת שדיכאון איננו ההכחדה של הנפש. גברים ונשים, שהחלימו מן המחלה, והם רבים מספור, נושאים עמם עדות למה שהוא כנראה חסד הגאולה, היחיד שלה. אפשר לנצח אותה. לאלה אשר דרו בתוך הסבך האפל של הדיכאון, וגם ידעו את ייסוריו חסרי הפשר, שיבתם מן התהום דומה במידת מה לעלייתו מן השאול של המשורר, המסרך את דרכו ברוב עמל מעלה-מעלה מתוך חשכת מעמקי התופת, עד שלבסוף הוא מגיח אל מה בעיניו העולם הזורח. שם, כל מי ששיקם את בריאותו, כמעט תמיד שיקם את היכולת לחוש רוממות ושמחה, וזה אולי יהיה לו פיצוי מה על עמידתו בסב- בסבל של ייאוש שמעבר לייאוש. ופה משפט הסיום הוא, ושוב יצאנו אז לצפות בכוכבים. זו החשיכה הנראית, כי... בעצם החשיכה הנראית, שזה שמו של הספר הזה, היא החשיכה שבעצם רואים אותה, אתם מבינים? החושך שאנחנו רואים אותו זה הדיכאון. תחשבו על זה קצת, מציע לכם לרכוש את הספר חשיכה נראית ולקרוא בו קצת. זהו, סיימנו. מזמין אתכם לעקוב אחרי הפודקאסט ולעקוב גם אחריי ואחרי המרכז להנהגת הבריאות, גם ברשתות חברתיות וגם באתרים שלנו. אני אורי מאיר צ'יזיק, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.